0: Jest
1: 17.7 Tu Halo Radio Mówimy wszystko
0: Zaczynamy Halo Komentarze Zaczynamy Halo Komentarze W czwartek, czwartego lutego ja się nazywam Paweł Moskolewicz I jak zawsze słyszę się z Państwem w czwartek Będę z Państwem do godziny 18.45 Do końca roku Zostały nam 304 dni I jak zawsze na początku naszej audycji Czas na życzenia minowe. A dzisiaj mininy obchodzą Adrian, Adriana, Arkadiusz i Arkady Eugeniusz, Jakubina Kazimiera i Kazimierz Leon, Leona, Leonard, Lucja Lucjusz, Lucja Natalia i Piotr To w przypadku Piotrów, zapewne jedna z wielu imienin, tak czy inaczej wszystkim z Państwa, którzy dzisiaj wchodzą imieniny, składamy najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. A cóż zdarzyło się w historii w tym czasie? Proszę Państwa, w 1386 roku Władysław Jagiełło został koronowany na króla Polski. W 1970 roku Zdzisław Markwicki, zwany wampirem z Zagłębia, najsłynniejszy kryminalista, najsłynniejszy morderca PRL-u, zamordował w ulicach Śląskich swoją ostatnią ofiarę. Zaś w 1994 roku była premiera Listy Schindlera w reżyserii Stevena Spielberga. Jeśli jesteśmy przy filmowych premierach, to jeszcze 2011 i premiera filmu Sala Samobójców w reżyserii Jada Komasy. Słuchacie halo komentarzy. To są Halo komentarze w czwartek, 4 lutego. Paweł Moskalewicz, jest godzina 17.09. Już za 5 minut będę miał okazję spotkać się na antenie z naszymi pierwszymi gośćmi. Jak zawsze w czwartek o tej porze e, gościem Halo Komentarzy jest Łukasz Lipiński, zastępca dyrektora Naczelnego Polityki i szef polityka.pl. Dzisiaj jego partnerką do rozmowy będzie Magdalena Riga-Monti, dziennikarka e, dziennika Gazety Prawnej. Porozmawiamy z moimi gośćmi e, o tym, co dzieje się w kraju, o tym, że. Rząd po raz kolejny, już to aż, aż nudno mówić, ale, ale to ważne, więc trzeba. Pogubił się w sprawie pandemii, e, znowu zmieniają kolejnych szczepień, e, znowu e, zachorowań nam przybywa, znowu wygląda na to, że potrzebny będzie kolejny lockdown i że ta trzecia fala e, staje się faktem. Pogadamy też o aferach w CBA, w Trybunale Konstytucyjnym e, i e, zobaczymy, e, zobaczymy, co dzieje się w polskiej e, polityce. To w pierwszej godzinie, a druga godzina, w drugiej godzinie przeniesiemy się w świat, bo na Bliskim Wschodzie grozi nam wojna atomowa, o czym pogadamy z Łukaszem Wójcikiem z polityki specjalistów Bliskiego Wschodu, a we Francji, we Francji same skandale, zarówno związane ze skazaniem y, prezydenta Sarkozygo na karę bezwzględnego więzienia, co wywołało we Francji prawdziwy szok, podobnie zresztą jak ustalenia. Komisji do Spraw Pedofilii w Kościele. Taki jest nasz plan, więc zostańcie Państwo z nami, bo będzie się działo. To są Halo Komentarze w Halo Radiu. Jest godzina dokładnie 17.15. Paweł Moskalewicz, zaczynamy. Proszę Państwa, zanim zaproszę naszych gości do rozmowy, e, chcę zaprosić Państwa do uczestnictwa w naszym programie. Bardzo, bardzo, bardzo zależy nam na Państwa w komentarzach, e, przy naszej transmisji na YouTubie, na Facebooku. Bardzo zależy Wam nam. Na Waszych pytaniach mailowych na adres mailowy teraz halo.radio. Dzwonicie też proszę bezpośrednio do nas na antenę 22 39 059 22. To jest numer bezpośrednio do nas do studia. Bardzo chętnie witamy głosy słuchaczy na antenie. Jeśli będą Państwo chcieli podzielić się swoimi wrażeniami, swoimi komentarzami, swoimi opiniami, będziemy bardzo szczęśliwi. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania do naszych gości, nasi goście też zawsze bardzo chętnie wejdą w interakcji z słuchaczami. To jest Radio Obywatelskie, to jest, agencja, to jest audycja interaktywna, dlatego dlatego bardzo, bardzo zachęcamy Państwa do kontaktu. Mamy, mieliśmy jak się okazuje przez sekundę drobne kłopoty techniczne z połączeniem z naszymi gośćmi, ale już jest przy telefonie nasz pierwszy gość, czyli Magdalena Rigamonti, dziennikarka dziennika gazety prawnej. Witaj Magdo.
2: Oh.
0: Hala, hala. Dzień,
2: dzień dobry, Dzień dobry, Magdalena Rigamonty, witam Cię, Paweł, e, przepraszam, ale mam, ja tu mam małe zamieszanie, bo nie odebrałam całego zamówienia, a jestem w drodze. E, rozumiem. Już jestem. Już jestem, mamy, tak jak mówiłam, mogą być różne, oh mogą być różne... E, przygody, ale mam nadzieję, że zaraz z tego wykaraczam i już jestem. Do to, jest, to jest,
0: proszę Państwa, absolutnie klasyka. Dziennikarz, dziennikarz w drodze to jest prawdziwy dziennikarz, ponieważ nie da się, nie da się wszystkiego zrobić z Zabiurka, nie da się wszystkiego zrobić z Warszawy. Jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć o tym, co naprawdę dzieje się w kraju, o tym, co naprawdę nas do, otacza, no to po prostu cóż, życie w drodze. Trzeba, trzeba wsiąść, trzeba jechać. Właśnie Magda Monti wyruszyła, wyruszyła w drogę, żeby zapewne przygotować swój kolejny o swoją rozmowę do dziennika Gazety Prawnej. Natomiast...
2: Chcę ja po powiedzieć, że benzyna jest 5.15 na trasie, więc z minuty na minutę drożeje. Nie wiadomo, jak to się skończy.
0: Masakra. Masakra do pewnego do pewnego momentu było tak, że Orlen miał przykazane, żeby trzymać nawet kosztem wyniku ekonomicznego ceny benzyny nisko, żeby Polacy nie byli wkurzeni tym, że benzyna drożeje, ale rozumiem, że nawet, nawet Orlen już w tej chwili musi przejść powyżej, powyżej 5 zł, a skoro Orlen to prezes Daniel Obajtek. Jak myślisz Magdo, czy po tym po ostatnio ujawnionych przez Gazetę w Borczą Taśmach, po kolejnych nagraniach, na których jakby nie tylko problemem jest to, że prezes Obajtek klnie jak szefcy. Być może to kwestia zespołu Tureta, być może czegoś innego. Natomiast, no przede wszystkim ponure jest, to, ponure jest to, że okazuje się, że prezes Obajtek już jako wójt Pcima, jako samorządowiec, po prostu zwyczajnie naruszał prawo, angażując się w działalność biznesową, w którą samorządowcy nie powinni się angażować. Ale cóż, nie, 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 nie rozstrzygajmy nawet sprawy, czy prezes Obajtek jest winien. Natomiast mnie bardziej zastanawia, czy ta wschodząca gwiazda prawicy jakby gwałtownie spada i jest skończona, czy to tylko chwilowe kłopoty?
2: Ja myślę, że my musimy patrzeć na, na te taśmy opublikowane przez Gazetę Wyborczą historycznie i popatrzeć, co się wydarzyło z obozem rządzącym po różnych incydentach, po różnych skandalach, o których wielu i publicystów, i polityków opozycyjnych było przekonanych, że noga rządzącym się powinie, że to jest ten moment, kiedy trzeba będzie się ratować, kiedy trzeba będzie się tłumaczyć, kiedy um, no, sytuacja polityczna, sytuacja na scenie politycznej może się zmienić. Przypominam e, całą wielką akcję ze spółką e, Srebrna i też taśmami opublikowanymi przez e, e, Romana Giertycha. Te taśmy opublikowane wówczas przez Gazetę Wyborczą miały obalić rząd, miały e, zachwiać pozycję prezesa Kaczyńskiego. niestety, znaczy niestety, tak się nie stało. Okazało się, że to e, ani nie rusza polityków Prawa i Sprawiedliwości, ani nie rusza w posadach elektoratu PiSu, bo nie wiem, czy pamiętasz, wtedy sondaże w zasadzie nawet nie drgnęły. Nic się, nic się nie zmieniło. Więc e, ja m, teraz myślę, że może być podobnie. Teraz e, proszę zauważyć, że e, telewizja e, publiczna e, prawie nie komentuję tego, co było na taśmach. Jeśli pojawiają się materiały o Danielu Obajtku, to, że jest to wielki atak na Daniela Obajtka, wielki atak na człowieka, który osiągnął tak wspaniały, wielki sukces Orlenu, że to jest szukanie haków na kogoś, kto ma prowadzić Polskę do jakiejś wspaniałej, świetlanej E, przyszłości. E, politycy PiSu prawie nie komentują, tylko gdzieś w kuluarach, jak słyszę od e, kolegów remo e, reporterów sejmowych. E, 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 słyszą oburzenie od e, posłów Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, a poza tym nic. I myślę, że niestety nic się nie wydarzy, choć ewidentny konflikt interesów, ewidentnie złamanie e, prawa miało miejsce, no bo Daniel Obajtek będąc wójtem, dobrze mówię? Wójtem, tak, wójtem pcimia. Wuj, wuj, pcimia. kierował firmą, kierował, prowadził interesy, mówił, co robić, jak, jak rządzić, jakie podejmować, podejmować decyzje. Więc tutaj jest to jest łamanie prawa i jeśli tak działał na takim małym pcimskim poletku, no to trzeba się zastanowić, jak działa na tym poletku ogólnopolskim. Musimy pamiętać, że kieruje największą spółką skarbu państwa. Jest pasowany na premiera Polski. Jest no, jakimś takim umiłowanym, wybranym, nietykalnym przez Jarosława Kaczyńskiego. Proszę zauważyć, że no, różne Filmy, różne wspomnienia, różne zdjęcia wskazują na to, że Jarosław Kaczyński rzeczywiście pała ogromną sypatię, ogromnym zaufaniem do, do Daniela Obajka i w jakiś sposób do e, sobie wybrał i, e, i namaścił. No zobaczymy, czy te, e, no, nie wiem jakiego słowa użyć, czy plotki, czy e, informacje okażą się prawdziwe, czy rzeczywiście... Daniel Obajtek prezes, Daniel Obajtek zastąpi prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Nie wiem, natomiast wracając jeszcze do twojego pytania, myślę, że pozycja ani PiSu, ani prezesa Obajtka się po tych taśmach nie zachwieje.
0: I dołączył do nas Łukasz Lipiński. Tradycyjnie jak co czwartek Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka i szef Polityka.pl. Witaj Łukaszu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Przepraszam za opóźnienie
0: Z Żaden problem właśnie rozmawialiśmy z Magdą Rigamonti na temat perypetii prezesa Obajtka. Zastanawialiśmy się, czy ujawnione przez gazetę wyborczą taśmy z nagraniami pana prezesa mogą jakoś zatrzymać jego błyskawiczną karierę polityczną. Nie wiem, o którego momentu miałeś okazję nas słyszeć. No, Magda, 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 Pisałem, Magda tak, mówi, że raczej nic złego ani prezesowi Obajtkowi, ani, ani PiSowi się od tego nie stanie. A tam jakby mamy do czynienia nie tylko, nie, nie nie tylko... Z, z tym, że prezes Obajtek kl klnie, nie tylko z tym, że prezes Obajtek nadużywa swojej pozycji e, samorządowca e, w działaniach czysto biznesowych, e, kiedy, kiedy absolutnie nie powinien się w nie angażować, ale nawet dzisiaj przeczytałem taką, ta, taką informację, że prezes Obajtek również Orlen w, w, każdym, w każdym wymiarze traktuje jako swój prywatny folwark, bo nie tylko wykonuje e, polityczne zlecenia PiSu, nie wiem, e, e, ratując i wykupując ruch, e, czy przejmując Mówiąc Regionalne Gazety Polska Presse, ale też na przykład okazuje się, że na fotelu prezesa Lotosu, jakiś czas temu wchłoniętego przez Orlen, spółki, niegdyś potężnej spółki paliwowej, na której czele przez wiele lat stał znakomity menedżer Paweł Olechnowicz, nagle zasiadła pani księgowa niewielkiej firmy ze wsi Stróże której, jak rozumiem, podstawą kwalifikacją jest to, że jest lojalna wobec Daniela Obajska. Czy rzeczywiście myślisz, Łukasz, jest tak, że Obajtek ma tak mocną pozycję, e, e, także u prezesa Kaczyńskiego, że może sobie pozwolić na wszystko i nic go nie rusza?
3: Ja trochę nie, nie rozumiem i nie wierzę w to. Znaczy... Raz przeciwnie, Daniel Obajtek dlatego był taki użyteczny i jest nadal taki użyteczny, że w zasadzie specjalnej pozycji nie ma. Został wydźwignięty z, z pozycji wójta Pcimia najpierw na prezesa Energii, potem na prezesa Orlenu. Jest w pełni zależny od swoich politycznych zleceniodawców, jeżeli ci polityczni zleceni oddawcy zechcieliby się od niego odwrócić, no zostałby w sensie politycznym i biznesowym nikim. Więc to w tym sensie i dlatego on jest cenny, bo, bo jest, że tak powiem, tak łatwo zdmuchiwalny z tego swojego stanowiska. I szczerze mówiąc, ja uważam, że teraz jesteśmy na etapie, kiedy, kiedy partia powiedziała do obajka broń się i on się broni. Teraz będą patrzeć i obserwować, na ile on się obroni, jeśli się, jeśli się obroni, to w tym Orlenie zostanie. Jeśli się nie obroni z tego Orlenu, wyleci. A y, y, te wszystkie plotki dotyczące jego politycznej kariery, znaczy po pierwsze, no, one dotyczyły jakiejś odległej przyszłości. Ja specjalnie nie byłem im skłonny wierzyć w tej chwili. Ja uważam, że można je y, odłożyć od kalenda z Greka. To znaczy premiera Obajtka mieć nie będziemy.
2: Ale. ale Łukasz, to powiedziałeś... Bo prze, przepraszam, że od razu wej, wejdę w słowo. Powiedziałeś o tym, że partia powiedziała Obajtkowi brąsie. Brąsie, ale nie sam, bo przecież od razu dostał do dyspozycji całe publiczne media. To, co się przez pierwsze dni po taśmach wyborczej działo w telewizji publicznej na temat obajdka, jak, jak go broniono, w jaki sposób konstruowano materiały jak prowadzący główne wydanie wiadomości e, opowiadali e, o nim, no to to jest naprawdę wielka, wielka, wielka obrona. Wielkie armaty obronne zostały wytoczone. Także on ma naprawdę spore ale... e, zaplecze. Nikt go samego nie zostawił. Znaczy, ale
3: za, za, za taką, znaczy to ja teraz nie mówię o propagandzie. No wiadomo, że... Y... Ktokolwiek z ważnych osób w PiSie zostanie zaatakowany przez tak zwane wraże media, będzie broniony w telewizji, w telewizji publicznej, dopóki będzie trzeba. zwłaszcza osoba, która no, została wywindowana na tak wysoką pozycję, czyli na szefa największej firmy w regionie, prawda, nie tylko w Polsce. Orlen jest w tej chwili największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, czy jedną z w każdym razie. Wydaje mi się, że w naszym regionie wciąż pozostaje największa. E, w związku z tym w związku z tym oczywiście, że, że go trzeba bronić, ale ja myślę, że jeśli będzie trzeba poświęcić obajka, to się go poświęci bez mrugnięcia okiem. Nie takie osoby poświęcano po drodze. Kuchciński, Szydło. Oczywiście nie zrobi się tego w samym środku kryzysu i w momencie, kiedy on jest atakowany w gazecie wyborczej. Nie, odczeka się 3-4 miesiące, a potem się okaże, że pojawi się jakaś nowa gwiazda, która nie będzie miała całego tego zaplecza. Ja no, sobie nie wyobrażam, żeby żeby PiS szedł do wyborów, tak, bo mówimy, że on miałby być, mówiło się o tym, że miałby być premierem na drugą część kadencji, no to wyobraźmy sobie teraz, że zaczyna się kampania wyborcza i w co drugim... I w to drugim z opozycji w trakcie tej kampanii słyszymy fragmenty dialogów pana,
2: no to, pana prezesa z różnymi szczerze.
3: Z różnymi wyrazami, Szczerze mówiąc, Polacy mówi, są, Polacy chłop. są, jeśli o to chodzi. Nie, jeśli o to chodzi, Polacy są bardzo dużymi hipokrytami. To samo było, to samo było z taśmami publikowanymi yy, 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 w czasach platformy, tak zwaną aferą taśmową. Znaczy generalnie przecież <coughs> żadnych nieprawidłowości nie udało się tam znaleźć. Natomiast jak to, jak to potem potem mówiono, no po, platforma poległa, poległa przez Styl. Także ja szczerze mówiąc, jestem skłonny nawet dokonać jakiegoś zakładu, że premiera Obajtka nie będzie.
0: A jeżeli mówisz, a że pewnie, Platforma a... u, 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 poległa przez styl, to ja przypomnę też, że był to mniej więcej... E, pod, nie, po, tak, podo... się mówiło, tak się nie, mówiło. Ale nie, mówię, że był to mniej więcej podobny moment, jak w, tej, jak w tej chwili jest PiS. Mniej więcej ten sam plus, minus ten sam okres rządzenia. To znaczy już przy ogólnym zmęczeniu e, ten, e, powtarzającymi się kadencjami Platformy, to teraz powtarzającymi się kadencjami pisu, e, pewnie ten zmęczony elektorat e, e, może zwracać uwagę na takie rzeczy również jak styl. Natomiast ja kiedy... Myślę, w... że... Tak, Magda, ma jeszcze sekundeczkę. Tego, cie, cie, ciekawe, jak powiedzieliście o wiadomościach i o tym, jak, jak prezenterzy głównego wydania wiadomości bronili o bajtka, to mi się natychmiast przypomniało, kiedy główny prezenter głównego wydania wiadomości kilka tygodni temu prowadził imprezę Człowieka Wolności Tygodnika Sieci, którą to nagrodę w tym roku otrzymał prezes Obajtek, i gdzie porównywano go po prostu do polskiego, polskiego Napoleona. Ja wtedy wyobrażałem sobie, że to jest jakieś takie zamaszczenie na, 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 na wielką i ważną figurę w tym w tym obozie prawicy. Natomiast, natomiast w tej chwili jakby sytuacja się diametralnie, diametralnie zmieniła. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Gośćmi komentarzy w Halo Radiu są Magdalena Rigomonti i Łukasz Lipiński. Słuchacie Halo Komentarzy. To są halo komentarze w halo Radio Jest godzina 17.31. Z nami są Magdalena Magda Riko monty z Dziennika Gazety Prawnej, Łukasz Lipiński z Polityki. I przed naszą krótką przerwą, Magda chciała się odnieść do naszej rozmowy, także Magdo, teraz masz głos. Ja
2: tylko chciałam powiedzieć, do, odnieść się do tego, co powiedział Łukasz. Pra, platforma poległa y, za styl, to było 6 lat temu. Y, y, Drodzy panowie, inny elektorat, a dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości Daniel Bajtek może być po prostu swoim chłopem, swoim chłopem, który przeklnie jak trzeba, który jak się na coś nie godzi, jak mu się coś nie, nie, nie podoba, to powyzywa od hmm, h i k i, i, i może to elektoratowi PiSu po prostu nie przeszkadzać. Myślę, że na to liczy Jarosław Kaczyński, że to się rozejdzie po kościach, że, że ludzie nie będą y, o tym wspominać. A jak mówisz o e, tych spotach reklamowych, spotach e, kampanijnych za jakiś czas, no to, to znowu wróci. A to on, swój chłop, swój chłop. Myślę, że nie będzie dla większości y, y,
3: y, wyborców ja problemu. To ja się tylko odniosę do dwóch rzeczy. Po pierwsze odniosę się do tego, co powiedział Paweł. Ja też oglądałem tą galę i miałem dokładnie przeciwne do Ciebie wrażenie. To znaczy w PiSie, i to jest absolutnie żelazna reguła, jeżeli ktoś wyrośnie, wyrośnie za bardzo, zostanie natychmiast obcięty. I jak zobaczyłem tą galę i zobaczyłem te wyżyny, na jakie wyrastał ten obajtek i to szczęście, w jakim on się tam taplał i te wszystkie... E, tych wszystkich klakierów, którzy mu się tam podlizywali w nadziei na to, że z tych e, miliardów Orlenu, jakieś miliony, niki lub przynajmniej tysiączki stapną do kieszeni, pomyślałem sobie, to już jest koniec. Czekamy na to, czekamy na to, co na tego obajska spadnie, bo e, no nie ukrywajmy też e, no ta afera prawdopodobnie nie wzięła się, nie wzięła się znikąd, ale jacyś e, życzliwi też tej aferze e, musieli po stronie pisowskiej nieco. Ktoś no te panie, taśmę musiał więc, nagrać, oczywiście. Jak, jak pisał jak pisał, ja, no nie nagrać, tylko w odpowiednim momencie je jednak wyciągnąć na światło dzienne, yeah. prawda, i przekazać, komuś podsunąć i tak dalej, i tak dalej. Więc... Y jak pisał Jarosław Haszek, komu pierwsza chwałka, temu pierwsza pałka, a szczególnie to się dzieje w PiSie. I zauważmy, że Mateusz Morawiecki on strasznie pilnuje, żeby nie rosnąć i to szybko. Tak? Znaczy, on już zauważył, że taki, taki, takie triumfy, jakie się zdarzały w pewnym wypadku, no znowu przypomnę Beatę Szydło, albo ministra skarbu Dawida Jackiewicza, albo poprzedniego wszechmocnego niby prezesa Orlenu. Takie rzeczy się w pisie nie podobają, nie, nie podobają się też Jarosłowi Kaczyńskiemu i raczej zbliżają kogoś do końca kariery niż do jej początku. Także ja uważam, że e, obaj tak jeśli będzie miał szczęście, to zostanie, pozostanie na stanowisku prezesa Orlenu, ale da jego kariera polityczna jest dalsza, jest wykluczona, natomiast Bardziej prawdopodobny dla mnie scenariusz jego jakiegoś cichego usunięcia, gdzieś na perspektywie mniej więcej pół roku.
0: No to i zostawmy Obajtka w spokoju. Zastanówmy się, co jeszcze może się ewentualnie nie podobać temu elektoratowi PiS-u, ponieważ rozumiemy, że Obajtek być może nie zrobi na nim dużego wrażenia. Jak mówi Magda, swój chłop, a czy również swoim chłopem będzie szef warszawskiej delegatury CBA, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak się okazuje, gwiazda pisowskich służb specjalnych która od 12 lat siedziała w kieszeni u bandytów, kryminalistów, przestępców, biorąc olbrzymie łopówki. Czy to również jest nic dla pisowskiego elektoratu, Bagda?
2: Nie, nie, tutaj tu bym tak nie bagatelizowała. Ja jeszcze wrócę na chwilę do obajtka, chociaż chcieliście koniecznie zamknąć ten temat. Ja myślę, że w tej kwestii jeszcze po, po, e, warto myśleć i warto mówić, warto się zastanawiać, warto grzebać, warto sprawdzać tak zwane e, pozamerytoryczne e, względy. Jaka jest relacja między Danielem Owajskiem a Jarosławem Kaczyńskim? Z jakiego powodu on został wyciągnięty i rozdmuchany do tak wysokiego stanowiska? Kto za tym stoi? Czy ktoś z ludzi Jarosława Kaczyńskiego, czy sam Jarosław Kaczyński? Dla mnie to są sprawy do zastanowienia i do do sprawdzenia. A szef delegatury, no kojarzy mi się też z niejakim kandydatem Greniuchem, który miał być szefem oddziału wrocławskiego IPN-u coraz, co chwilę, w zasadzie każdego dnia, nie wiem, czy, czy obserwujecie panowie tę sprawę. Każdego dnia pojawiają się nowe wpisy wyciągane przez i przez dziennikarzy, i przez e, publicystów, przez, przez takich dziennikarzy obywatelskich, co wypisywał kandydat na szefa IPN we Wrocławiu pan Greniuch na temat Żydów, na temat antysemityzmu, na temat Hitlera, na temat SS-manów. On został utrącony, ale po oczywiście wielkich bojach i długich bojach podobnie może być tutaj w tej kwestii szefa delegatury CBA.
0: No to faszysta, to kryminalista. Myślisz, Łukasz, że to nie zaboli PiSu?
3: Znaczy, ja bym tutaj jakby rzeczy czy chciał, chciał trochę od siebie odróżnić i trochę zniuansować. To znaczy... Pierwsza kwestia to jest, rozmawiamy o tym, co się elektoratowi PiSu spodoba, a co się elektoratowi PiSu nie spodoba. Ten elektorat PiSu, który mamy teraz, i elektorat PiSu, który mieliśmy nawet w wyborach 2019 roku, to są dwie dość różniące się od siebie grupy. Po pierwsze, ta grupa, która jest teraz, jest dużo mniejsza, bo widzimy w sondażach, że to poparcie, mówię, nie mówię o pojedynczych sondażach, tylko że średnia sondaży PiS do tej chwili kształtuje się gdzieś tam na poziomie mniej więcej 35%, czyli ten, ta grupa ta grupa, nawet jeśli chodzi o takie przeliczenie głów się zmniejszyła o 1,4, mniej więcej, może nawet, trochę, może nawet trochę więcej, to drugie też tam się... W tym elektoracie nieco przesunęło. Tak naprawdę po tej stronie po tej stronie umiarkowanej, centrowej PiS stracił jeszcze więcej, a pozyskał trochę koszt, kosztem konfederacji, która w międzyczasie się kurczyła. Także elektorat pis teraz i elektorat pis z 2019 roku to naprawdę nie są te same elektoraty i też na różne sposoby mogą reagować. No i druga, druga kwestia to jest taka, że... Oczywiście jesteśmy pod wrażeniem tego, że te wszystkie afery spływają, spływają po PiS jak po kaczce, natomiast zawsze jest kwestia takiego momentu, tak? I było wiele, wiele partii, które wydawały się bardzo odporne na afery przez bardzo długi czas, a jednak w którymś momencie przychodzi takie zmęczenie materiału i na tej półce się zbiera tyle tych różnych historii, że to ma wpływ na na jej poparcie. Także też do końca nie depresjonował tych, tych spraw. Jeśli chodzi o samą tą kwestię związaną z TBA, to tutaj za mało ją znam, żebym się wypowiadać.
0: Natomiast jest jeszcze kolejna sprawa, która elektoratowi i PiSu i nie PiSu, myślę, może się nie spodobać. Powstało kolejne zamieszanie w procesie szczepionkowym. Wiadomo od dłuższego czasu oczywiście, że te dostawy przez koncerny farmaceutyczne są zmniejszone. Natomiast wygląda na to, że rząd po raz kolejny zupełnie się pogubił. To znaczy są wysyłane sprzeczne komunikaty. To znaczy chociażby kilka dni temu widziałem, jak z jednej strony profesor Horban, czyli jak rozumiem główny doradca rządu w kwestii procesu szczepionkowego mówi, że należy tą kolejnych szczepień zupełnie, zupełnie odwrócić. Dwie godziny później minister Niedzielski mówi, że to w ogóle nieprawda i że przyjęta koncepcja jest słuszna. Następnego dnia się z tego wycofuje. Też ministrowie poszczególni raz mówią o tym, że trzeba jak najszybciej wysłać dzieci do szkoły, by się z tego, się z tego następnie wycofać. A coż, a zakażeń po prostu zwyczajnie, zwyczajnie przybywa i nie tylko nie opanowaliśmy epidemii ale jesteśmy znowu w jakimś kolejnym gorszym okresie, wielu mówi po prostu o trzeciej, o trzeciej fali. I to jest pytanie po pierwsze, czy to jest kolejna rzecz, która może zaszkodzić temu rządowi, a po drugie, już tak naprawdę bardziej praktycznie, czy wydaje wam się, że oni są rzeczywiście kompletnie jakby bezradni, jak, jak pijane dzieci w mgle, czy Polska na tle chociażby innych krajów radzi sobie lepiej, gorzej, podobnie? Magda?
2: Ja bym chciała zacząć tę część wypowiedzi od profesora Horbana. To jest człowiek, który jest naczelnym lekarzem odpowiadającym za choroby zakaźne w Polsce. To on kontroluje to wszystko, co się dzieje z koronawirusem w Polsce, ale też z innymi zakaźnymi chorobami. To on ściśle współpracuje z ministrem Niedzielskim i z premierem Morawieckim. I jest, to jest od połowy z zeszłego roku, jeśli dobrze pamiętam. Ja czekam, aż ktoś z kolegów, chyba, że się sama to, to zabiorę, e, zrobi takie zestawienie wypowiedzi pana profesora Her Horbana na temat e, koronawirusa, na temat pandemii, na temat zarazy i zaraźliwości tej, tej zarazy i wtedy przekonamy się, jak one są wzajemnie wykluczające się, jak one są całkowicie sprzeczne ze sobą. Nie tak dawno profesor Horban powiedział mi Pani redaktor, dzieci nie zarażają koronawirusem, po czym okazało się, że jednak zarażają i profesor Chorban o tym wiedział, że zarażają, ale na potrzeby, no nie wiem, propagandy, bo to było zaraz po tym, jak dzieci klasy 1-3 zostały z powrotem przywrócone do szkół. Czy tak się umówił z ministrem Czarnkiem, czy tak się umówił z tym premierem Morawieckim, że będzie kludu te farmazony, że dzieci nie zarażają i są, są bezpieczne. Tymczasem zarażają nie tak, dawno, nie tak dawno mówił o maseczkach, że wszyscy, wszyscy przedsiębiorcy, którzy tracą z powodu pandemii powinni się przerzucić na produkcję maseczek. Nie tak dawno, kilka miesięcy temu mówił o tym, że bardzo opłacalna jest produkcja przyłbi. Z kolei kilka tygodni po tej wypowiedzi ministerstwo powiedziało, że przyłbice nie, nie zdają egzaminu. Bo są po prostu przepuszczalne koronawirusa. Więc ja, ja czekam na zestawienie wypowiedzi profesora Horbana i wtedy okaże się, wtedy przekonamy się, rzeczywiście, w jakim ogromnym, e, e, pandemicznym, koronawirusowym chaosie funkcjonujemy. Ten chaos można przełożyć na to, co się dzieje ze szczepionkami. W naszym kraju. To, że ludzie musieli jeździć kilkadziesiąt, niektórzy byli kierowani nawet kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania, mówię tu o osobach po 70 roku życia, to było tak naprawdę skandaliczne. Teraz to, to zamieszanie z dostawą szczepionek, to chyba z dzisiaj, Paweł, prawda? Popraw mnie, jeśli się mylę, z dostawą szczepionek AstraZeneca, że jednak nie będzie ich tyle, ile być powinno, jakie było... Tak, będzie, będzie,
0: będzie o kilkadziesiąt tysięcy mniej. Łukasz, a twoim zdaniem rząd jest wyłącznie odpowiedzialny za ten chaos?
3: ja bym tutaj oddzielił dwie rzeczy. I na, pytanie, na pytanie o to, jak generalnie polski rząd radzi sobie z tą z pandemią, z jej zdrowotnymi skutkami, no to odpowiedź jest jednoznaczna. Odpowiedź jest w bezwzględnych liczbach i to w tych najsmutniejszych. Tak? Znaczy, że w Polsce odnotowaliśmy 70 tysięcy nadmiarowych zgonów w ubiegłym roku w stosunku do średniej pięcioletniej. I to jest taki wskaźnik, który jest używany przez zarówno międzynarodowe media, jak i naukowców jako wskaźnik, który główny wskaźnik, który pokazuje, jak dany kraj sobie radzi radzi z pandemią. Niestety lokuje nas to bardzo daleko. Wśród państw europejskich, czy generalnie wśród państw OECD. Jedynym państwem, w którym sytuacja jest gorsza, jest Bułgaria. W pozostałych krajach sytuacja, sytuacja była lepsza, więc jeśli chodzi o takie generalne zarządzanie pandemią i też stan służby zdrowia, no, plasujemy się bardzo nisko i no, szczególnym takim momentem, w którym doszło do załamania tego całego systemu, był listopad, to chciałem przypomnieć. Był takim momentem, kiedy polska służba zdrowia się załamała, a chorzy na koronawirusa nie byli przyjmowani do szpitalów, umierali w domu lub w karetkach, które stały pod szpitalem. Więc warto jest to przypominać za każdym razem. Jeśli chodzi o sam protest szczepień, to tutaj już dla mnie sytuacja nie jest taka jednoznaczna. Znaczy, owszem, również oburzają mnie te wszystkie, te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, czyli ta turystyka szczepionkowa, która się, która się pojawia, te wszystkie absurdy, te wszystkie jakieś dziwne kolejności. Ja na przykład nie rozumiem wciąż, dlaczego nauczyciele akademicy są szczepieni przed, 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 przed chorymi i przed przed przewlekłymi chorymi i przed osobami powyżej 65 roku życia, na przykład, to dla mnie jest kolejna taka wylobowana decyzja z punktu widzenia zarządzania kolejnością szczepień, no nie mająca żadnej logiki. Natomiast jeśli chodzi o samą liczbę szczepień, to jednak utrzymuje się u nas. W Polsce na całkiem przyzwoitym poziomie, jednym z lepszych europejskich, mamy bodajże, 3 3,6 miliona ludzi szczepioną pierwszą dawką, milion mniej szczepioną szczepionych drugą. Więc jeśli chodzi o generalne tempo szczepień, to tutaj, to tutaj akurat temu rządowi specjalnych y, zarzutów nie można czynić. Zresztą oni sobie zdawali wcześniej sprawę, że te szczepionki są jakby dla mm. nich... Y, Kluczowej, że jeżeli to zawalą te tempo szczepienia, no to y, jakby y, to, to, to może być taka ostateczna rzecz, która przekreśli ich szansę na, y, y, na, na, jakby na jakąś pozytywną ocenę zarządzania tą, tą pandemią.
0: I to, to musimy jest, postawić
3: w błędach i absurdach. To tempo nie jest najgorsze.
0: I tu musimy postawić kropkę. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za, za te komentarze. Gośćmi Halo Komentarzy w Halo Radio byli dzisiaj Magdalena Rigamonti z Dziennika Gazety Prawnej i Łukasz Lipiński z Polityki. Wam bardzo dziękuję, a Państwo zostańcie z nami. I jest godzina 17.50, to są Halo Komentarze w Halo Radio czwartek, czwartego lutego. Ja przypomnę, nazywam się Paweł Moskalewicz i będę miał przyjemność zostać z Państwem jeszcze przez prawie godzinę do godziny 18.45. Tymczasem zakończyliśmy pierwszą rundę e, naszych rozmów. E, naszymi gośćmi w pierwszej godzinie Halo Komentarzy byli Magdalena Rigamonti z dziennika Gazety Prawnej, Łukasz Lipiński, e, zastępca redaktora naczelnego polityki. A porozmawialiśmy o tym tak naprawdę e, Ile jeszcze trzeba i co musi się wydarzyć, żeby PiSowi zaszkodziło? Porozmawialiśmy o taśmach presa Obajtka i tak naprawdę czy te, to, co zostało ujawnione, nie tylko same wulgaryzmy i przekleństwo używane przez presa Orlenu, ale także fakt, iż naruszał prawo jako samorządowiec, angażując się w operacje biznesowe, może w jakiś sposób zaszkodzić mu. No i cóż, E, nasi goście nie byli zgodni. To znaczy Magda Monti mówiła, że absolutnie Obajtek to jest postać, której nic nie rusza. E, ulubieniec prezesa Kaczyńskiego, któremu wszystko wolno i wszystko zostanie wy wybaczone. E, Łukasz Lipiński był bardziej ostrożny. W ocenach e, mówił, że e, już kilka tygodni temu, kiedy Obajtek dostawał Nagrodę Człowieka Wolności Tygodnika Sieci, e, kiedy pławił się po prostu w pochlebstwach wśród reflektorów, e, wyglądało na to, że to może być Początek końca tej obiecującej kariery, ponieważ nic tak bardzo nie szkodzi w pisie jak wyrośnięcie ponad innych, jak wyrośnięcie ponad przeciętność I jeżeli ktoś za bardzo się wychyla, robi się za bardzo sławny, to po prostu może dostać yy, połupie, zostać zgilotowanym i to prawdopodobnie czeka obajtka. Na pewno w każdym razie nasi goście byli zgodni, że kariera polityczna prezesa Obajtka zastopuje, zwolni. Na pewno nie ma mowy w najbliższym czasie o prezesie Obajtku. Pogadaliśmy też o aferze w warszawskim CBA, bo okazało się, że gwiazda pisowskich służb specjalnych tak naprawdę od ponad dekady siedziała w kieszeni u gangsterów pogadaliśmy o kolejnym zamieszaniu wokół szczepionkowym, nie zdążyliśmy porozmawiać o tym co dzieje się w Trybunale Przyłębskiej a znowu się dzieje tym razem rząd wpadł na pomysł, żeby wreszcie pozbyć się tych okropnych europejskich praw, orzeczeń europejskich trybunałów. Należy zapytać Trybunał Przłębski, czy jeśli orzeczenia cułe i innych europejskich sądów będą w kolizji, bądź bardziej pozornej kolizji z polskim prawem, z polską konstytucją, to co ma prymat. No, oczywistym jest że e, dyspozycyjny Trybunał Przułębski odpowie rządowi, tak jak e, ten sobie życzy. E. W związku z czym, proszę Państwa, uwaga, uwaga, to może się wydawać teoretyczny spór prawny, nie jest. To jest coś, co bardzo mocno nas wszystkich dotyczy. Już za chwilę może okazać się, że choć formalnie jesteśmy w Unii Europejskiej, to na terenie Rzeczypospolitej prawo unijne nie obowiązuje. A jeszcze bardziej przykre, że o, o czymś takim może orzec Trybunał, który nie ma żadnych merytorycznych i żadnych moralnych podstaw do orzekania czymkolwiek, o czymkolwiek a tym bardziej do wyprowadzania nas z Unii Europejskiej. Proszę Państwa, zbliża się zbliża się godzina 18. Mamy w tej chwili za sześć szósta. Ja jeszcze tylko powiem, co dalej. W drugiej godzinie naszego spotkania przeniesiemy się w świat, bo w świecie też się dzieje nie dzieje się dobrze. Wygląda na to, że zostało raptem kilka, kilkanaście dni na porozumienie możliwe, ewentualne, potencjalne porozumienie Iranu i wspólnoty międzynarodowej, przede wszystkim Iranu i Stanów Zjednoczonych w sprawie ograniczenia programu atomowego, bo jeśli do tego porozumienia administracji Biden'a nie uda się doprowadzić, to prawdopodobnie już, po, już za chwilę wybory w radzie mogą wygrać radykalni fundamentaliści, a to, proszę państwa, tak, nie przesadzam, może grozić wojną atomową na Bliskim Wschodzie. Pogadamy też o tym, co dzieje się we Francji. A tam prezydent Sarkozy, były prezydent Sarkozy, e, idzie do więzienia i kończy pracę Komisja do Spraw Pedofilii w Kościele, wywołując kolejne publiczne trzęsienie ziemi. I ostatnia rzecz, jak tylko skończy się nasza audycja, jak skończy się nasze pasmo, to serdecznie Państwa zapraszam o 18.50 na felieton Sylwii Hutnik w naszej antenie. Już za 5 minut wiadomości zostańcie Państwo z nami. jest osiemnasta siedem Tu Halo Radio Mówimy wszystko To są Halo Komentarze To są Halo Komentarze w czwartek, czwartego lutego przy mikrofonie Paweł Moskalewicz Jest godzina 18.08 Już w tej chwili Ja zostanę z Państwem do 18.45 I jeszcze wiele ciekawych rozmów Wiele ciekawych wydarzeń przed nami A póki co warto powiedzieć Że do końca roku Zostało 304 dni Nasze serdeczne życzenia imieninowe Otrzymują dzisiaj Adrian Adrianna Arkadiusz Arkady, Eugeniusz, Jakubina Kazimierz i Kazimiera Leon i Leona, Leonard Łucja, Łucjusz, Łucja Natalia i Piotr Wszystkim Państwu życzymy naprawdę wszystkiego dobrego, a w tych okropnych pandemicznych czasach, przede wszystkim zdrowia, strzeżcie się trzecia fala nadeszła, dlatego warto o zdrowie zadbać jak o nic innego e, Kartka z historii, e, nie będę Państwu opowiadał długo e, warto tylko zaznaczyć e, że pół wieku temu Zdzisław Marchwiński, znany, zwany y, wampirem z Zagłębia, najsłynniejszy kryminalista, seryjny morderca PRL-u, y, zamordował się w nocach śląskich swoją ostatnią ofiarę. Potem został schwytany i skazany na śmierć. To są Halo Komentarze. A w Halo Komentarzach tym razem już 18:09 Czy to oznacza, że za 6 minut spotkamy się z naszym pierwszym gościem w tej godzinie, a będzie nim Łukasz Wójcik, zastępca szefa działu zagranicznego tygodnika Polityka i z Łukaszem porozmawiamy o wydarzeniach groźnych, nadchodzących. Proszę Państwa, dawno nie słyszeliśmy o Iranie, dawno nie słyszeliśmy o konfliktach irańsko-amerykańskich, a okazuje się, że na Bliskim Wschodzie wrze, bo w Iranie już za Chwilę wybory. Irańczycy są potwornie wkurzeni tym, że chociaż oni ograniczyli w znacznej mierze swój program atomowy, to Amerykanie nie tylko nie znieśli sankcji, ale zerwali z nimi wszelkie rozmowy na temat tego programu atomowego, a potem przy pomocy Izraela zastrzeli im kolejnego ważnego przedstawiciela reżimu, wcześniej jednego z najważniejszych generałów, potem najważniejszego irańskiego fizyka nuklearnego. Jeżeli tak zwanym reformatorom, czy też powiedzmy umiarkowanym to nie uda się szybko e, osiągnąć jakiegoś porozumienia, które przełoży się na odczuwalną poprawę życia Irańczyków, a jednocześnie nie będzie specjalnie naruszało e, irańskiej dumy, to mają szansę uczynić przy władzy. Jeśli nie, do władzy dojdą e, radykałowie i jak to napisał wczoraj Łukasz w polityce, e, może dojść do zupełnie najgorszych, niewyobrażalnych scenariuszy. Będą do władzy radykałowie, to wtedy oni też nie będą chcieli gadać, tylko być może będą chcieli na przykład rzucić bombę atomową na Izrael. E, Także dzieje się strasznie, a czy ten standard się prawdopodobny? Już za 4 minuty rozmawiamy z Łukaszem Wójcikiem. Tu halo radio. Mówimy wszystko. Jest godzina 18.16, Paweł Moskowicz przy mikrofonie, 4 lutego, to jest druga godzina, halo komentarzy, teraz z kraju przenosimy się w świat, a jak przenosimy się w świat, to przy naszym telefonie Łukasz Wójcik, wiceszef Działu Zagranicznego Tygodnika Polityka, Witaj, Łukaszu. Dzień dobry. Łukasz, napisałeś tekst ostatnio na polityce, który wzbudził moje ogromne najpierw zaciekawienie a potem zaniepokojenie, ponieważ zaczyna się, że zostało raptem kilka tygodni na dogadanie się Stanów Zjednoczonych z Iranem w kwestii ograniczenia programu atomowego, a potem jak dalej się do twojego tekstu, to konkluzja jest taka, że jeśli się nie dogadamy, to możliwa jest wojna. Czy tak? Także wojna atomowa? Powiedz, co tam się dzieje?
4: To znaczy, no, z tą wojną atomową to nie przesadzajmy. Natomiast rzeczywiście otworzyło się takie okno możliwości politycznej dotyczącej jakiegoś porozumienia z Iranem. Ja przypomnę, że mm, takie porozumienie nuklearne z Iranem zawarł mm, poprzednik Donalda Trumpa, Barack Obama, w 2015 roku. To Nie wchodząc w szczegóły, ono generalnie polegało na tym, że w zamian za... Yy, Zamrożenie programu nuklearnego, który w latach poprzednich bardzo intensywnie Irańczycy rozbudowywali, świat zachodni, Europa, Stany Zjednoczone, będą stopniowo zdejmowały sankcje z Iranu, przywracały kontakty handlowe i pozwolą tym samym na szybszy rozwój gospodarczy Iranu. To był element większego planu nie tylko Baracka Obamy, ale w ogóle środowiska demokratycznego w Stanach Zjednoczonych, żeby w końcu. Wyjść się z Bliskiego Wschodu. To znaczy, żeby utworzyć tam taki układ sił bez agresywnego Iranu, który pozwoliłby z czystym sumieniem, o ile można mówić w ogóle w polityce zagranicznej o czystym sumieniu, pozwoliłby Amerykanom wyjść z tego, z tego Bliskiego Wschodu. Jak wiemy, poprzednia administracja amerykańska, czyli Donald Trump i jego ludzie, mieli zupełnie inny na ten temat pogląd. Wyprowadzili Stany Zjednoczone tego porozumienia nuklearnego i wprowadzili tak zwaną politykę maksymalnej presji, To znaczy Trump wychodził z założenia, że jest dokręcenie śruby, jeśli chodzi o sankcje, spowoduje, że Iran z podkulonym ogonem wróci do Amerykanów i poprosi o jeszcze korzystniejszą dla Amerykanów umowę, w której zrzeknie się programu nuklearnego, a nawet, o czym mówili niektórzy ludzie Trumpa, no zrzeknie się agresywnej polityki zagranicznej, cokolwiek to miałoby znaczyć. No to się oczywiście nie udało. To znaczy skończyło się to, miało to swoją konsekwencję w ogromnym kryzysie gospodarczym w, w, w Iranie i, i takim kryzysie władzy w ogóle w Iranie. Natomiast to, o czym, od, to od czego zacząłem, to znaczy to okno. Do władzy w Białym Domie wrócili demokraci. Joe Biden był jednym z głównych animatorów tego porozumienia z 2015 roku. No i jakby próbuje teraz kontynuować, czy też w kampanii zapowiedział kontynuację tej polityki zbliżenia z Iranem, no, który miał, o który miał te, który miałby, które to zbliżenie miałoby szersze konsekwencje dla regionu. A okno i to i tym, w tym sensie nominacja Bidena otwiera, otwiera to okno, czy otworzyło Ale że to że wejdzie
0: ci słowo, bo właśnie bo te negocjacje trwają od lat, a ty jakby uderzyłeś w taki nawet nieco alarmistyczny ton, że jeśli nie dogadają się jeszcze kilka tygodni, to się nie dogadają.
4: To znaczy, no, negocjacje formalnie zakończyły się w 2015 roku. Problem polegał na tym, że trzy lata później, czyli w 2018, Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z tej umowy, co de facto ją uśmierciło, ponieważ Amerykanie przywracając sankcje na Iran, no, jakby zabrały Irańczykom jakiekolwiek korzyści z tej umowy przede wszystkim gospodarcze, bo oczywiście mamy tutaj, trzeba pamiętać, że stroną tej umowy były też mocarstwa europejskie, ale z punktu widzenia gospodarczego, kiedy to Amerykanie blokują, zablokowali de facto handel ropą naftową irańską, no to to, że Amerykanie się z tej umowy wycofali, jakby uśmierciło tą umowę. I teraz to okno, to, miało, to jest taka możliwość kilkutygodniowa, jak mi się zdaje, powiem dlaczego później, w którym, w którym do oknie Amerykanie mogliby jakoś do tej umowy powrócić. Być może na nieco innych zasadach, no ale, do tej, ale jakby przywrócić tą ideę tego, że poprzez zbliżenie gospodarcze, otwarcie Iranu na świat gospodarczy, zniesienie sankcji, a przy okazji zamrożenie programu nuklearnego, no że w jaki sposób to docelowo miałoby złagodzić polityk, politykę zagraniczną Iranu, co swoją drogą uważam za dość przebiegły pomysł i być może nawet mógłby się okazać skuteczny, gdyby Stany Zjednoczone za Trumpa podtrzymały tą politykę. No i teraz okno się otworzyło do powrotu do tej umowy. Okno wraz z nominacją Bidena.
0: Powiedzmy Łukaszu, naszym słuchaczom, czemu zegar tyka? Czemu tylko kilka tygodni?
4: No, Tylko dlatego, że w czerwcu w, w Iranie są wybory prezydenckie. Tam, przypomnę, kończy się druga kadencja prezydenta, prezydenta Hassana Rochaniego, który jak na irańskie warunki jest uważany za polityka umiarkowanego i mimo wszystko skłonnego do porozumienia z Zachodem. I sytuacja wygląda w ten sposób, że mm, jeśli Amerykanie w tym, w tym czasie nie dokonają jakiegoś ruchu, Zdejmującego sankcje, które przywrócił Donald, Donald Trump. Jeśli to zdjęcie sankcji nie, nie będzie skutkowało nie, nie, zauważalną poprawą sytuacji gospodarczej w Iranie, no to Hassan Rouhani, czyli ten odchodzący prezydent ten, tego obozu, można by powiedzieć bardziej umiarkowanego, no będzie obciążony tym, że ta umowa z Amerykanami to jednak była naiwność, że nie trzeba było zamrażać tego programu nuklearnego. To są, ja teraz pokazuję argumenty drugiej strony, Czyli tego obozu bardziej konserwatywnego, który na dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy ma większe szanse na wygraną. No i moja konkluzja jest taka, że to okno się zamknie, jeśli w tych wyborach czerwcowych wygra yy, przedstawiciel tego tak zwanego konserwatywnego, pryncypialnego obozu w Iranie. Yy, no bo to jest też środowisko, trzeba pamiętać takie, które na antyamerykańskiej retoryce, w której, w ramach której, no nie do wyobrażenia byłoby zbliżenie takie, jakiego dokonał Rohani w 2015 roku, że na tej antyamerykańskiej polityce można sprawować rządy w Iranie, a dodatkowo to jest też Środowisko też to tych konserwatystów irańskich, też związane ze, strażą, ze, ze strażnikami rewolucji, czyli takim paramilitarnym ugrupowaniem, które ma, ma ogromne biznesy w Iranie i też że te biznesy też na tym zamknięciu, gospodarczym Iranu, paradoksalnie będą korzystać, bo są monopolistami w swoich dziedzinach, w swoich Mówisz, branżach. Mówisz
0: paradoksalnie będą korzystać, to wspomnijmy może o jeszcze jednym paradoksie w tej skomplikowanej bliskowschodniej układance, ponieważ okazuje się, że na zwycięstwie, na zwycięstwie tych nieskłonnych do porozumienia radykałów w Iranie zależy także Izraelowi, który potencjalnie jest największym zagrożonym ze strony agresywnej polityki Iranu. To dlaczego Izrael chce, żeby tam wygrywali radykałowie?
2: To
4: znaczy, no, <śmiech> Izrael oczywiście nie mówi tego wprost, ale pomyślmy o tej układance, o której mówiłem na początku, o, tym, o tej wielkiej idei demok demokratów Baracka Obama, a teraz też Bidena, to znaczy idei takiej, że ten, o, ten region trzeba w końcu zostawić samemu sobie. No i e, trudno się dziwić Izraelowi, że z jego perspektywy taki plan no, może być zagrożeniem. Dlatego Izrael no, e, jak może podkreśla agresywne przejawy irańskiej polityki, one oczywiście same w sobie są realne, natomiast Izrael jeszcze dodatkowo je podkręca i prowokuje Iran do takich zachowań, no żeby pokazać światła, szczególnie Amerykanom, a szczególnie prezydentowi Bidenowi, że, że jeśli wycofają się z tego bliskiego, że jeśli Amerykanie wycofają się z tego Bliskiego Wschodu w dłuższej perspektywie, no to, to stanowi egzystencjalne zagrożenie dla Iranu. Więc takie utrzymywanie napięcia na no pewnym określonym poziomie. Oczywiście nie jest w interesie Iranu wywoływanie ani Iranu, ani Izraela, tym bardziej nie jest wywoływanie wojny na Bliskim Wschodzie, ale podtrzymywanie takiego napięcia, bardziej często retorycznego albo wizualnego niż faktycznego, sprawia, że decydenci w takich miastach jak Waszyngton dojdą do wniosku być może, że, że nie można tego Bliskiego Wschodu zostawiać. W tym kontekście nie można Izraela też zostawiać sam na sam z, Izra z, z Iranem. No. I w tym sensie tutaj jest ten styk wspólnych interesów, i, e, paradoksalnie znów, tak jak podkreśliłeś, wspólnych interesów e, Izraela i tych konserwatywnych kręgów e, w Iranie, chociaż tak jak mówię, obu stronom prawdopodobnie... No to, to, to dzisiaj to sło słowo wojna to jest ogromne, to jest wielkie słowo, natomiast tym, tym stronom raczej nie chodzi o wywołanie wojny, tylko o utrzymanie pewnego stanu. W którym mamy ten agresywny Iran yy, i przed którym trzeba Izrael bronić.
0: To na koniec jeszcze, jeszcze mam takie pytanie, ponieważ ja rozumiem, że zniesienie amerykańskich sankcji by się mogło w jakiś bezpośredni sposób przełożyć na poprawę życia przeciętnych Irańczyków, że poprawiłoby się, nie wiem, zaopatrzenie w sklepach, że poprawiłaby się być może w perspektywie ogólna zamożność, że prostym Irańczykom, zwykłym ludziom żyłoby się lepiej. Z drugiej strony, Amerykanie za czasów kadencji Trumpa ostatnio dwukrotnie wydaje się potężnie upokorzyli Iran Naruszyli jego dumę narodową, najpierw mordując uwielbionego generała Sulejmaniego, a niespełna rok później głównego fizyka jądrowego Iradova Fakrizadecha. Jedno i drugie było gigantyczne manifestacje w Iranie i seanse nienawiści wobec wielkiego szatana, czyli Stanów Zjednoczonych. Czy w tej chwili jakby ruchani jego ekipa nie stracą układając się z wielkim szatanem?
4: To znaczy, no I, Irańczycy myślę, że dobrze rozpoznają, te, znaczy są, do, dobrze już rozpoznali te różnice w interesach prawej i lewej, czy też tej demokratycznej i republikańskiej stronie w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie ta ostatnia administracja Donalda Trumpa, no ewidentnie była podporządkowana, e, znaczy. E, Patrzyła przez na Bliski Wschód i, i, oczami izraelskimi. Bardzo dużo ludzi wokół Trumpa to byli ludzie związani z Izraelem. Jego e, zięć to był człowiek, który miał świetnie, świetne kontakty z Izraelem i w tym sensie ta pozycja Izraela, czy bezpieczeństwo Izraela było dla tamtej poprzedniej administracji no, czymś nadrzędnym. Dlatego podkreślanie tego, znaczy prowokowanie takiej sytuacji, w której się morduje generała przeciwnej strony, czy też nakręcanie napięć, no... U, uzasadniało też wewnętrznie, pozwalało uzasadniać też wewnętrznie na amerykańskiej stronie, stronie politycznej no nasze zaangażowanie po stronie Izraela. No zobaczcie, zobaczcie, jaki agresywny jest ten, ten Iran. Wzbudzanie m, takich nacjonalistycznych, e, znaczy one on oczywiście też naturalnie występują w Iranie, to znaczy takich a, antyizraelskich, antyzachodnich nastrojów, ale ich pod, podkręcanie takimi właśnie zamachami no służyło temu tej idei uzasadniania Stania po stronie Izraela w takich konfliktach regionalnych. No a widać, ale, ale, ale Irańczycy też sobie zdają sprawę, że nowa administracja to jest zupełnie w dużym stopniu nowe spojrzenie na, na, na Bliski Wschód. I no, jak mówisz, to, to mówimy o politykach, natomiast problem polega na tym, żeby ci politycy mogli też swoim wyborcom, irańskim wyborcom, wytłumaczyć: słuchajcie, jednak to porozumienie z Amerykanami może nam przynieść, porozumienie z Amerykanami, ale też szerzej z Zachodem w sensie nuklearnym, tą, o tej, tej umowy nuklearnej, że może nam przynieść konkretne korzyści gospodarcze. No tylko y, muszą się te, 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 te korzyści jakoś zrealizować w najbliższych tygodniach, albo przynajmniej zostać zapowiedziane, żeby ten obóz bardziej umiarkowany mógł. Wskazać, no słuchajcie, ta nasza polityka wobec Stanów Zjednoczonych, zawarcie umowy nuklearnej sześć lat temu przynosi jednak konkretne rezultaty. No jeśli się nie uda, no to prawdopodobnie to będzie potężny argument za tym, żeby to jakiś przedstawiciel obozu konserwatywnego w Iranie wygrał te czerwcowe wybory.
0: Bardzo Ci dziękuję za ten komentarz. Myślę, że bardzo rozjaśniła się sytuację. Gościem halo komentarzy w Halo Radio był Łukasz Wójcik z tygodnika Polityka. Bardzo Ci dziękuję, Łukaszu, a my wracamy do Państwa już za chwilkę. Słuchacie halo komentarzy. Słuchacie, halo komentarzy. To jest czwartek, czwarte lutego jest 1831. Paweł Moskalewicz, jeszcze będę z Państwem przez kwadros. A zanim zaczniemy rozmowę z naszym ostatnim gościem, e, chciałbym tradycyjnie, jak co tydzień pod koniec naszej audycji, serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wspierają Halo Radio. E, pani Hannie ze Świebodzic, Pani Elizię z Mielca, Panu Wojciechowi z Lublina, Pani Sylwizy Gdańska, Panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, Panu Andrzejowi ze Skawiny, Panu Leszkowi ze Staszowa, Panu Jackowi z Warszawy. Pani Ewie z Oleśnicy, Pani Alinie z Olsztyna i wielu, wielu innym wszystkim z Państwa, którzy rozumiecie, że nie da się robić radia za darmo, że potrzebujemy pieniędzy, żeby móc dla Państwa przygotować najciekawsze tematy, zapraszać najciekawszych gości, po prostu, żeby to radio nadawało potrzebne są nam minimalne środki. I bardzo, bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę. A teraz przechodzimy do rozmowy z ostatnim już dzisiaj naszym gościem. To będzie kącik francuski. a skoro Francja, to nie może być na naszej antenie nikt inny niż Marek Ostrowski z Polityki, publicysta, wybitny znawca tematyki francuskiej. Witam Cię Marku. Dobry wieczór. Marku, dwie, dwie, dwie sprawy. Powiedziałem kącik francuski, bo, bo nie, nie chcę się ograniczyć do jednego tematu, ponieważ w tej chwili opinię publiczną we Francji rozgrzewają aż, aż, aż dwa tematy. Zacznijmy może od prezydenta Sarkoziego, byłego prezydenta Francji, jednego z najpotężniejszych ludzi kraju Europy, świata niegdyś, a dziś skazańca, który ma trafić za kraty. Francja, rozumiem, osłupiała, kiedy paryski Trybunał Kardy powiedział, że prezydent ten Sarkozy e, zostaje skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności.
1: Tak, no to jest rzeczywiście zadziwiające. E, nawet dla
0: Francji już nie mówię o Polsce, prawda? Chociaż być może jest to, że ci wejdę słowo, być może jest to dla nas ciekawa nauka, że jednak rządzący mogą w końcu trafić za kratki.
1: Tak i e, dobrze by było, gdyby nasi słuchacze. E, i, i jeśli będą nas tutaj słuchać uważnie, to troszkę właśnie sobie porównali tę sprawę do stosunków y, panujących w Polsce. Więc tak po pierwsze, to jest y, wyrok historyczny, bo nigdy ze współczesnej epoce y, żaden prezydent, y, y, owszem, jeden prezydent został skazany y, długo po E, mówię o Jacques Chiracu, długo po, po, po swojej kadencji, ale za sprawy nie dotyczące prezydentury, tylko wtedy, kiedy był merem Paryża, to on e, jak się okazało, e, zatrudniał na etatach miasta, w Paryża, e, zatrudniał e, e, funkcjonariuszy swojej własnej partii, Więc... E, skoro o tym mówię i apelowałem do słuchaczy, żeby przekładali na polskie warunki, no, któż by w ogóle się domyślił, że taka sprawa, yy, znaczy, tego rodzaju sprawy... Że znowu ci się na sekundę wędnę
0: się... w, w, w słowo, ale na początku naszej audycji po 17 rozmawialiśmy z gośćmi o tym, że na fotel prezesa Lotosu, jeden z największych paliwowych spółek, prezes Obajtek ściągnął księgową z Pcimia.
1: <śmiech> no, więc właśnie, a więc Jacques Chirac został skazany, owszem, też na karę więzienia, ale że po, po pierwsze, to było w 2011 roku, nie pojawił się w sądzie, nie, nie miał takiego już obowiązku ani zdrowia. Tymczasem tutaj pierwszy też historyczny wypadek, że prezydent Francji, no były, bo były, ale prezydent Francji, to wiemy, to jest o, osoba otoczona, że tak powiem, no, monarszym przepychem i, 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 i monarszym y, uznaniem, mówi się o monarki republikańskiej, nie tak? On 50 godzin zeznawał i na policji, i w sądzie. To, to jest kolejna, y, kolejna nowość. No i teraz za cóż on został skazany? Otóż za to, że namawiał pewnego e, emerytowanego sędziego i to w dodatku nie sam, tylko poprzez adwokata w rozmowie telefonicznej, żeby ten sędzia dzięki swoim stosunkom ułatwił mu wyjęcie z akt sprawy pewnych dokumentów, a konkretnie porządku dnia prezydenckiego, żeby tego nie przenieść do innej sprawy karnej. No więc, <śmiech> więc wyobrażam sobie, że musi to budzić zdumienie w Polsce, że kto w ogóle widział, żeby mieć kłopoty z powodu akt sądowych czy prokuratorskich na tym szczeblu. No po prostu jak się chce te akta zobaczyć czy wyjąć, a jest się prezydentem, no to nie sądzę, żeby ktokolwiek w Polsce miał jakikolwiek... W Polsce, kłopot. jak
0: wiemy, nie trzeba dawać być prezydentem. Wystarczy być szeregowym posłem. I też można przejrzeć ja, akta tak, ze śledztwa.
1: Ja. Otóż to. Więc Myślę, że dobrze, że mówimy o tej sprawie, no bo ona jak na Polskę, no to w ogóle wydaje się po prostu absurdalna. I dalej jeszcze, że w zamian za tę przysługę z aktami prezydent temu emerytowanemu sędziemu obiecał poparcie w jego staraniach o takie honorowe stanowisko, że tak powiem, radcy stanu, tak by można było to określić, w
0: księstwie
1: Monako. To no nie bardzo przyjemna nawet... sedekura. To nawet nie chodzi o pieniądze, bo to tam wynagrodzenie jest minimalne, no ale to jest bardzo godne, tak, właściwie, no, prestiżowe honorowe
2: stanowisko,
1: tak. prestiżowe bardzo, prawda? No więc i y, y, y,
2: sama, sama
1: obietnica taka, że coś za coś ten y, w aktach coś załatwi, a prezydent poprze go. Dzięki swojej pozycji i stosunkom na to stanowisko w księstwie Monako zaprzyjaźnionym, księstwie zaprzyjaźnionym z Francją, to już był, było we Francji poważne przestępstwo. No jak się u nas z kolei obserwuje jak się dochodzi do rozmaitych stanowisk, to nikt nie pyta, że ktoś kogoś popiera, prawda? Przecież zlikwidowano w ogóle konkursy,
0: służbę To prawda, tak Marku, dalej. a jak, jak już jesteśmy przy tych paralelach e, francusko-polskich, to jeszcze druga sprawa, którą chciałem Cię zapytać. E, we Francji, podobnie jak w Polsce, e, działa Komisja, Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Ta francuska, jak rozumiem, specjalnie zajmuje się badaniem pedofilii w kościele. E, tej polskiej nie udało się nic wykryć, natomiast francuskiej Wręcz odwrotnie. Francja, rozumiem, trzęsie się od skandalu, ponieważ, jak rozumiem, choć nie ma jeszcze oficjalnego raportu, to już wyciekła do mediów informacja, że liczba ofiar księży, małoletnich ofiar księży w całej Francji może sięgać nawet 10 tysięcy. Czy to prawda? Czy to są prawdopodobne dane? Czy to jest dopiero może wręcz wierzchoły góry lodowej?
1: To jest być może nawet więcej niż Dziesięć tysięcy, dlatego że przewodniczący tej komisji na konferencji prasowej przed wczoraj, bodaj o to zapytany, no powiedział, no ale czy ja wiem, jaka liczba w gruncie rzeczy się zgłosiła ofiar, czy o których wiadomo, czy to jest 25%, czy 10%, czy 5%, czy jeszcze mniej. Więc jeżeli się więcej osób zgłosi, to może i ta liczba przekroczy 10 tysięcy. Ale ważne jest, co ta komisja zrobiła. Ta komisja składająca się z 20 osób, w tym nie ma ani żadnego księdza, ani żadnej zakonnicy, ani żadnego zakonnika. Ona po pierwsze przesłuchała 6500 osób. O, polskie się to udało 100 osób. I, I druga sprawa. Ogłosiła taką ankietę, e, zwracając się do wszystkich Francuzów w całym kraju, żeby się zgłaszali. E, e, i, I uzyskała na to środki. I e, jeszcze powiedziałbym, że kolejna różnica. Uzyskała dostęp do akt wszystkich. E, trzydziestu kilku diecezji francuskich, nieskrępowanej, nikt, nie nie, nikt jej w tym nie przeszkadzał i również do akt e, oczywiście policyjnych. Ale to z polskiego Pani punktu Pani... widzenia
0: kolejna szokująca informacja, ponieważ prokuratura konsekwentnie od lat, jeżeli nawet podejmuje jakieś śledztwo w kwestii pedofilii w polskim kościele, to rozbija się nos o to, że biskup mówi, że on nie pokaże tajnych dokumentów, bo one są tajne i one są kościelne, a jeżeli jakiś prokurator się zbyt natarczywie domaga, to okazuje się, że te dokumenty już dawno są w Watykanie i nie ma żadnego sposobu, żeby je zobaczyć. Więc jeśli mówisz, że wszystkie francuskie diecezje po prostu grzecznie udostępniły swoje, swoje dokumenty, to ja jestem w szoku, to ja w ogóle jakby nie jestem pewien, czy mówimy o tym samym kościele katolickim.
1: No właśnie, tylko pamiętajmy też, że kolejna różnica, że to jest we Francji komisja składająca się z 20 osób, ona jest powołana z inicjatywy organizacji kościelnych, to znaczy konferencji francuskich biskupów, i e, e, zrzeszenia kongregacji wszystkich zakonnic i zakonników e, i przewodniczący tej komisji, e, Jean-Marc Sauvé, on się chyba nazywa, tak, e, zaznaczył, że e, Kościół nie robił mu żadnych najmniejszych trudności, co więcej, jak on przedstawił wydatki, spodziewane wydatki, 3,5 miliona euro, Kościół bez szemrania te wydatki pokrył.
0: Ja mam dobrze rozumieć, że za działanie Komisji Badającej Pedofilię w Kościele, która wyciągnęła te wszystkie skandale, płaci Kościół? Tak, tak.
1: Płaci Kościół, Kościół się chce w tej sprawie oczyścić. No i decyduje się na taką y, y, ogromną spowiedź, co z niej wyniknie, jeden
0: Pan Bóg wie. A to jest niesamowite, to znaczy kiedy ja składam e, razem jakby te dwie historie, który, o których nam powiedziałeś, to znaczy z, zarówno e, skazanie prezydenta Sarkoziego i powody, na który został skazany, jak również tą historię o tej komisji badającej pedofilię, to ja, ja, ja widzę i myślę, że nasi słuchacze te, 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 też widzą i przecierają oczy ze zdumienia, jak ogromna jednak mimo wszystko jest ta różnica standardów w życiu publicznym pomiędzy Polską a Francją. Też masz taką obserwację?
1: No tak, to się, to się, to się rzuca w oczy, prawda, jak tylko, jak tylko poskrobać tam we Francji, co więcej, już zapadła decyzja o tym, że Kościół będzie płacił e, ofiarom jakieś datki pieniężne. E, e, jest spór o to, co to ma być. To się na razie nazywa jakaś zryczałtowana suma, bo biskupi chcą uniknąć e, e, słowa czy pojęcia odszkodowanie czy zadośćuczynienie, Dlatego, że w każdym razie nie przystali na to, żeby wina indywidualna sprawców, księży czy zakonników, czy zakonnic oznaczała automatycznie odpowiedzialność instytucjonalną, czyli w jakimś sensie zbiorową. Ta sprawa budzi wśród, wśród biskupów kontrowersje. I ona nie została jeszcze rozstrzygnięta, ale to, że będą wypłacane jakieś formy, no mówię, nie nazywane odszkodowaniem, ale jakieś formy świadczeń pieniężnych, to już jest też przesądzone.
0: Bardzo Ci, Marku, dziękuję za ten komentarz. Gościem czwartkowych Halo Komentarzy był Marek Ostrowski, komentator, publicysta tygodnika Polityka. Bardzo, Marku, dziękuję. I dziękuję kończym, bardzo. I kończymy nasz program, ale jeszcze mam dla Państwa zaproszenie. Już o 19 spotka się z Państwem Adam Bysiek, który jest w studiu i teraz szybko powie, o czym będzie z Państwem rozmawiał. Hach no program Prawdziwa Petarda dzisiaj na naszej antenie gościem specjalnym Będzie z Polski e, Wokalistka, autorka tekstów Dla innych kontrowersyjnych, a dla innych takich jak nie zmuszających do myślenia Live radio show Prawdziwy talk show na antenie od Radia już o 19.15 Serdecznie zapraszamy, no i oczywiście Czekamy na Państwa Bądźcie Państwo z nami, ja też serdecznie zapraszam A ja słyszę się z Państwem w następny czwartek Tradycyjnie o 17.00 To były Halo, komentarze. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 17.00.